0: 第一百五十七章五人性的哲学探讨。四人帮倒台后，高校恢复招生。我于1978年考上中国社会科学院的研究生。阔别十年，重返北京，而当时的北京又是一派百废俱兴的欢欣气象，我的心情也是热烈而兴奋的。尽管年届 33， 仍觉得自己非常年轻，宛如一个年轻学子。一切都将从头开始，但是究竟想做什么，能做什么，心里并不清楚。我读硕士生的专业方向是苏联当代哲学，之所以考这个专业，只因为以前公共外语学的是俄语，基础还行，比较有把握。在阅读资料的过程中，我逐渐注意到，在当时的苏联哲学界，研究人人性、人道主义问题是一个热门。而这又是世界范围内哲学关心人的问题的大趋势的折射。我对研究苏联哲学本身的兴趣并不大，因为苏联哲学的意识形态色彩毕竟还太浓，而且对之的研究太像情报工作而不像学术研究。不过，与我们相比，苏联哲学家们对世界性哲学问题的反应要敏锐的多，探讨也要深入的多。因此，我也乐于做些介绍和翻译的事，以提供借鉴。这一方面的工作后来集中体现在我和我的老师贾泽林等合著的《苏联当代哲学》一书中。与此同时，我把精力更多地用于直接研究人性问题，其成果便是我的硕士论文《人性的哲学探讨》。我对人性问题的兴趣可以追溯到上大学时，当时。有两个流行观点令我反感，一是主张人类一切感情都打有阶级烙印，因而都可以归结为阶级感情；另一是以阶级立场来评定人性的善恶。这两个论点都明显违背我所体悟到的人性真相。事实和我的直觉都告诉我，人的感情和品质是多方面的，不能做此简单化的归结和评价。于是。在哲学课堂上，我便常常成了所谓抽象人性论的一个辩护者。可是，在我看来，我所辩护的恰恰是生活现实中活生生的具体的人性，而把人性归结为阶级性，却是做了不适当的抽象。所以，对于我来说，系统探讨人性问题，乃是了却一个夙愿。在硕士论文中，我大致上以马克思关于人的活动的理论为依据。论证了人性的完整结构，提出人性乃是人所特有且共有的生物属性、心理属性、理性与非理性和社会属性的综合体。由于种种原因，这部著作未能发表，而仅发表了其中的若干章节。此外，我还写了一些阐发马克思的人性和人道主义思想的文章。后来。有的海外刊物在回顾八十年代初国内学界关于人的问题的争论时，把我列为一派的代表人物之一。不过，我本人对当时那种引经据典的论战方式和寻章摘句的写作风格很不满意。引证马克思是为了打开一个禁区，可是世上本无禁区，庸人自设置。按我的性情，我是宁愿去长神社的禁国，而不是去闯人设的禁区的。